0: Eh, yo les había dicho la semana pasada, les decía que qué bueno que estaban la semana pasada porque era un mensaje muy especial y que me daba mucho gusto que estuvieran porque hablábamos de él, o te arrepientes o habrá destrucción fue un mensaje en el que puedo resumir la semana pasada si no lo viste, está arriba en las la redes, está el, el, el mensaje ahí y bueno, básicamente hemos caminado a lo largo de los tres capítulos primeros de Jonás hoy vamos a entrar al último, el cuarto capítulo y espero terminar entre hoy y el próximo domingo todo el todo el tema de Jonás. Y bueno, Jonás habla de la gracia de Dios, de cómo la ballena fue usada por Dios para regresar a, a, a Jonás a, a la voluntad y a la obediencia, a tratar con su orgullo. Y es lo más difícil que puede haber eh, en el ser humano, el corazón de un corazón orgulloso. Eh, finalmente, Dios habla con él, trata con él de una manera extraordinaria y Fuimos testigos de cómo Jonás regresa, ya lo contamos todo esto Y la semana pasada sale a predicar a Nínive un mensaje increíble que dice Arrepentidos o oh, habrá destrucción, nada más claro como eso o el, o, el, o el cuate adúltero se arrepiente o va a haber destrucción O el mentiroso se arrepiente o va a haber destrucción O el que se pelea se arrepiente o va a haber destrucción O, o cambiamos o va a haber destrucción Y para cambiar tenemos que arrepentirnos entonces el mensaje de la semana pasada, el capítulo 3 de Jonás, era muy claro Cómo Dios nos invitaba a arrepentirnos porque si no va a haber destrucción Es el mensaje que Jonás entra a Nínive para contar O más bien quería anunciar el juicio que venía Entonces, señores, los que están aquí por primera vez, bienvenidos eh, Sé que hay personas por primera vez aquí que no habían venido antes Me da muchísimo gusto que estén acá Pero te quiero decir una cosa O buscamos a Dios en esos términos o no hay otra salida o nos arrepentimos o vamos a sufrir las consecuencias de lo que estamos haciendo mal El hombre es malo, el hombre, es un, el hombre eh, naturalmente tendemos al mal Y todos somos testigos de que hemos hecho cosas equivocadas Pero hay un camino de regreso a casa y hay un camino a Dios Que es a través del arrepentimiento, es el único camino, no hay otro Y en una vez que nos arrepentimos podemos regresar al plan de Dios Pero si no nos arrepentimos va a haber destrucción en términos bíblicos dice que va a haber un juicio Y viene un juicio Ahora, después de los acontecimientos de esta semana Esta semana acaba de ganar las elecciones el señor Donald Trump Y la verdad fue tan fuerte el impacto que tuvo Que ni siquiera había terminado la elección Y bueno, ni siquiera ha tomado posesión Y ya México es el primer país directamente afectado por este hombre Él prometió deportar a 11 millones de mexicanos son 15.000 mil diarios para que me entiendas la locura de lo que significa esto No sé cómo lo va a hacer, no sé si lo puede hacer, no sé cómo Pero yo te voy a decir una cosa Después de estas noticias te quiero decir bienvenidos a la historia Porque antes oíamos del rey Nabucodonosor ¿no? Y le compusimos la ópera Verdi, vamos a oír a Nabuco ¿no? Y de repente decimos, no, aparece el profeta y lo cambia y pensamos que la historia no se iba a repetir nunca Bueno, este es el Nabucodonosor que está a punto de entrar Este es otro igual O peor Es un hombre que, que Evidentemente Estados Unidos votó por él Y nos revela un poco la, El corazón de lo que hay detrás de los, de los estadounidenses, porque no sabíamos Pero finalmente Estados Unidos escogió votar por él Bienvenidos a la historia Porque a partir de ahora Se va a seguir complicando la cosa pero, yo te quiero decir algo. Llegó el momento de, de creer. Porque eso es lo que a mí más me gusta. Mis brazos de protección, mi refugio, mi escudo, se llama Jesucristo. Y en él estoy seguro, pase lo que pase. Tiembren los montes, se levanten las olas, se acabe el mundo. Lo que suceda, yo predico hoy, al ser que me protege de aquí hasta la eternidad sin fin, se llama Jesucristo y si tú estás buscando un refugio de cualquier acontecimiento, no es de una cuenta de banco, no es un tipo de cambio, no es la salud no es un buen abogado, el refu no es un gobierno, es Jesús, bueno, llegó el momento de creer Se pueden levantar los cobardes Perdón Como los, aquellos profetas que se fueron a esconder a la cueva O se pueden levantar los valientes Que le van a creer a Dios Y van a mantenerse fieles y firmes Y pueden cambiar la historia Esos son los que le creen a Dios Son los que hacen la diferencia Siempre Los que creen a Dios son los, son los que hacen la diferencia los que no le creen son los que siguen más de lo mismo. <risa> Nabucodonosor no pudo con Daniel. Tú sabes la historia. Amán no pudo con Mardoqueo. Tú también sabes la historia. Acab no pudo con Elías. Herodes no pudo con Juan el Bautista. Esther no pudieron con ella. Los amigos de Daniel no pudieron con ellos. ¿contigo van a poder o no van a poder? si estás con Cristo no van a poder es el momento que se levanten las personas y que le digan a Dios Dios, no importa yo me voy a poner a orar y que tiemble Estados Unidos y que tiemble el señor Trump el, no, es para que, no, no es para vengarnos no, de, no, no, no. Te, voy a decir esta, este, te voy a decir lo que me dijo Juan Manuel mi pastor, que me alentó muchísimo este mundo no es nuestro hogar si tú estás esperando que este mundo te provea de la felicidad No te la va a dar Estamos aquí con un propósito maravilloso Que es ganar a la gente para Cristo Para Dios lo importante son los corazones Y este acontecimiento de Trump va a traer muchas oportunidades Para ti y para mí Para hablar de Cristo Para salvar a la gente, para buscar a Dios Para que de veras la gente se mueva a Dios No va a haber otra cuando Daniel empezó a testificar Ahí ante Nabucodonosor Empezó, la gente empezó a creer En el Dios de Daniel No en Nabucodonosor Así es que bienvenidos a la historia Y bienvenidos a la fe Y si tú quieres Vas a encontrar tu propósito No para hacer una revolución No para levantar una marcha Sino para ponernos a orar y cuando veas a Dios cerca de ti Vas a ver las cosas cambiando Increíble, no va a haber de otra forma Ahora Así como vemos estas grandes historias como la de Daniel y etcétera, me impresiona porque de veras Herodes no pudo con Juan el Bautista. Amán no pudo con Mardoqueo, increíble, por más malvado, por más poder que tenía el, el capítulo 2 de Miqueas dice hay de los que usan el poder para hacer el mal, ¿Eh? cada uno va a dar cuentas. Pero bienaventurado a aquellos que creen, porque al que cree, todo es posible. Si tuvieras fe, puedes mover montañas. Y es el momento de que México empiece a creer. Empezamos a, creer, a tomar su lugar. Este, este estudio de Jonás nos ha llamado, de verdad, a todos a levantarnos para tomar el lugar que tenemos en la escuela, en el trabajo, en la casa. Y hoy particularmente, después de haber visto la semana pasada esto del arrepentimiento, hoy nos revela Dios un, un momento en la vida de Jonás muy importante. Como nunca en la vida, yo, yo estoy conmovido y quiero decirte que yo estoy incluido en primera persona junto con ustedes en la enseñanza. Estamos aquí todos, todos, para aprender y para mover nuestro corazón hacia Dios, para obedecerlo, para seguirlo. Y yo me quiero poner en primera fila. A partir de ahora vamos a ver cuatro enseñanzas, que yo puse cuatro enseñanzas para este, estos cuatro versículos que siguen, que a mí me conmovieron muchísimo. Primero vamos a leer... En, en nuestra Biblia en español, no vamos, a usarla, no vamos a usarla en chino, vamos a leerla en español. Pero qué bendición que, que la Biblia esté al alcance de tanta gente. El título, si tú ves en tu Biblia, si tú ves ahí, ¿qué dice? En el capítulo 4. El, el enojo de Jonás. O sea, así nomás. O más claro, ¿quién no se ha enojado aquí? ¿Quién, ¿quién no se ha enojado nunca? A ver, Homero, yo creo que tú siempre estás estado contento, ¿no? Bernie, ¿tú te has enojado alguna vez? O sea, yo creo que todos, a todos nos queda en saco. Nada más, nada más empezando con el título, ya empiezas a ver por dónde se va a ir Dios. El enojo de Jonás, capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Me encanta, me encanta ver cómo revela la Biblia ¿eh? el saque de onda. O sea, se sacó de onda. Se puso triste. Después entró frustración. Ya que estaba frustrado, le dio como un coraje de no poder hacer nada. Porque empezó a ver que las cosas funcionaban no como él que había pensado, sino como Dios pensaba y no quería aceptar la voluntad de Dios. Y entonces se enoja. ¿Se enoja? ¿Dónde, me, dónde he oído eso? Yo y tú somos igualitos que Jonás. Y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso lento para enojarte y grande misericordia y que te arrepientes del mal ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida o sea el drama en serio y te digo una cosa, esto, esto nos describe a ti y a mí, hay muchas veces en las que tú y yo queremos morirnos Y literal, de verdad, o sea, parece de broma, pero hay veces que un quebranto económico O un quebranto emocional nos pueden llevar a sentirnos igual Si tú estás pensando que estoy jugando, hay mucha gente que sí se ha quitado la vida Porque ha vivido esas, esas condiciones, y esto es terrible y entonces él dice, quítame la vida porque es mejor que yo me muera a que siga viviendo. Él no encuentra esperanza, él no le ve cómo seguir adelante, él empieza a ver que no hay futuro. Y después termina y dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y hasta ahí vamos a llegar esta, esta mañana en nuestra lectura de Jonás porque yo quiero que nos detengamos en esta pregunta que te quiero dejar que subrayes en tu corazón y en tu mente, haces bien esa pregunta, déjala tantito así como archivada arriba, porque vamos a rezar al final de ella. Pero te quiero decir que hay muchos creyentes, muchos, muchos eh, eh, corazones que creen en Dios o que aparentemente creen en Dios, que llegan hasta este momento. Muchos creyentes quieren vivir para Dios hasta cierto punto en donde ya lo demás ya les cuesta más trabajo. Esto describe mucho la realidad de nuestras vidas porque hay muchas veces en donde tú dices, no, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero creer, me quiero cambiar, ya no quiero buscar a Dios, ya no quiero leer, me voy a cambiar de iglesia, me voy a cambiar de célula, este, ya me cayó gordo el pastor o no sé. Empiezas a hablar así y es como el síndrome este de, de los eh, chapulines, ¿verdad? Que cambian y cambian y quieren salirse de la voluntad de Dios mientras como buscándole vueltas para no, para no entrar al propósito que Dios quiere ¿Sabes qué quería Dios hacer con esto? Llevar a Jonás verdaderamente hasta su corazón Hasta él, hasta dentro de él Dios quería que Jonás realmente pudiera profundizar en el mismo corazón Porque él entre, le entregó el perdón a Nínive Le otorgó el perdón a Nínive Así es que yo pienso que hay muchos creyentes Que llegan a servir a Dios hasta que todo está bien En el momento que todo se complica No, ya no, ya no juego a esto y ahí, Oscar, ahí nos vemos. Y he visto muchos así. Pero gracias a Dios que siempre que pasa eso, siempre Dios levanta a alguien más valiente y lo trae de regreso. De verdad, como lo hizo con Jonás. No es nuestro tema, la verdad. Pero te quiero decir que es una realidad que nosotros nos enojamos. Y empezamos a criticar a Dios, a enjuiciar a Dios y Dios lo sentamos en el banco de los acusados. ¿Por qué haces esto? Te dije, ¿qué iba a pasar? ¿Por qué me lo hiciste a mí? Y entonces vamos a una serie de cosas hoy que cabemos perfectamente los seres humanos en eso. Eh, y Dios, bueno, finalmente puede cambiarnos por completo y puede cambiar, muchas veces hace ese cambio haciendo cosas que nosotros no esperábamos. O sea, haciendo así, provocando cambios que no teníamos esperados por ejemplo, tu fe se va a revelar ahora que vayas a comprar un dólar y que tengas que pagar 21 pesos en lugar de 18 la semana pasada por así decirte, ya hay un cambio que tú no pusiste a controlar pero que Dios te va a forzar a creer y te va a forzar a, a, a no perder la paciencia a no perder la gratitud a no perder el foco de lo importante porque todo nuestro entorno de repente cambia en circunstancias muy adversas un asalto una traición, una mentira, un quebranto, una, un problema de salud. De repente vivimos cosas que no queremos vivir y que nos forzan a conocer el corazón de Dios de una manera más íntima. Y por eso me encanta la Biblia. Porque nos está hablando de la realidad de la fe. Bienvenidos a la historia. Y hoy puedes empezar a, a, a vivir historias de fe reales. Así es que... Eh, ¿Podemos ser como Jonás? Sí Vamos a ver cuatro cosas en, esta, en, estas, en estos versículos que yo Como que tocaron mi corazón A las que yo me incluyo Y que las vi como un reto de fe Yo me tuve que poner varias veces en la semana en est, ante, ante estos cuatro versículos De rodillas Y le pide a Dios, hazlo en mí por favor Yo quiero ser un ejemplo En esto porque A veces pienso que no lo soy Lo primero que te quiero decir Es la manera en la que Él ¿Cambia el, el momento de victoria de Dios? O sea, tú imagínate que hasta la semana pasada era exitoso el mensaje de Jonás. Todo Nínive se arrepintió. Deseabamos, desearíamos que todo México se arrepintiera, que todo México cambiara, que todo México, pues, ya no tuviéramos que cuidarnos y seguro sobre seguro, llave sobre llave. Deseamos, bueno, eso pasó con Nínive. Y él, en lugar de gozarse, él se enoja. El punto número uno, si lo quieres poner, tocayo, es alégrate, no te enojes. O alégrate, no discutas. Porque somos... Así, nos encanta discutir. Nos encanta. En la primera, en la primera que podemos, nos encanta eh, echarle bronca al que primero se deja. Oye, este, por ejemplo, el otro día me estaban, me estaban como queriendo echar bronca. Y no, no se vayan a sentir eh, ofendidos, pero es porque no los invité a correr. O sea, es que la verdad es que no puedo. Son 400 personas, es muy difícil. Y por otro lado sería muy difícil que yo dijera, oye, voy a correr, ¿quién quiere venir? O sea, no sé cómo hacerle. O por ejemplo, oye, este, tengo que salir hoy temprano, voy a dejar mi estudio más temprano. Oye, no, me falta hora aquí para mi estudio. O sea, ¿por qué te vas? Entonces luego, luego empezamos a discutir en lugar de agradecer nos enojamos en lugar de alegrarnos y a veces son cosas preciosas las que pasan y discutimos ¿qué cosa preciosa pasa en tu vida que discutes? todos aquí estoy seguro estoy seguro que caben igual que yo en la misma tijera estamos cortados por la misma tijera discutimos ¿sabes por qué? porque a otro le va bien y a mí no porque el otro sí tuvo éxito sí saltó sí, sí pudo con el peso sí, sí, este, sí logró pasar y yo no ¿O si sí le dieron su trabajo y a mí no? ¿Cuántas veces sufrimos? Yo digo yo, el, 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 el síndrome Hugo Chávez, Hugo Chávez, perdón, Hugo Sánchez. Eh, ya sé Hugo Sánchez. Es un síndrome del mexicano. Mientras a Hugo Sánchez lo coronaban en España cuando había ganado todos sus trofeos como gran futbolista mexicano, México lo tenía aplastándolo. Lo estaban criticando, estaban diciendo que no podía, que era un tal por cual. O sea, yo no estoy a favor de nada, ni sé de fútbol ni nada. Pero yo nada más digo, no puede ser que un hombre que está reconocido en el mundo por haber sido un gran futbolista, en México no podemos gozarnos porque tenemos un mexicano exitoso en ciertas áreas. México tiene, tiene éxito en varias cosas. Por ejemplo, los restaurantes. Es lo poco que hay en el mundo, de lo cual hoy podemos de verdad... Enorgullecernos para bien México ha dado una gran eh, lucha Y un gran, eh, como digamos, este, nivel en la, en la, en la, pues, en, Como presencia de, de la comida mexicana en el mundo Hoy de los, de entre los 50 mejores restaurantes del mundo Quisiera que estuvieran Nautilus, pero está Pero hay, hay como 10 mexicanos Y la verdad, qué bueno Pero por qué no nos gozamos en que ellos tienen éxito ¿por qué nos enojamos tanto? La pregunta de Dios es ¿por qué? Dice, ¿haces bien enojarte tanto? Nos molesta que el otro prospere, nos saca de onda que le vaya bien al vecino, no, ya sacó, llegó con el coche nuevo y... Ah, o sea, gracias a Dios. Entonces tenemos, la verdad, mucho que recapacitar en esto porque este es un tema de discusión y hacemos temas de discusión cuando hemos estado estar temas de alegría. De Dios estaba haciendo fiesta Y Jonás empieza a ser Un tema de discusión eh, Jonás en un sentido eh, Quería que Nínive fuera Juzgada, destruida Y Dios, Dios cambia Y le dice Dios ya ves Estoy frustrado porque yo quería vengar Lo que le hicieron al pueblo de Israel Y tú los perdonaste Así es que eh, esto me lleva a, a, a decirte algo, miren, en todo esto que yo estoy diciendo, estoy expresando mi ser, pero tampoco estoy queriendo echarle bronca a nadie. Y te quiero invitar a que pongas algo, no sé si lo puedes escribir ahí, yo. Sé parte de la solución y no hagas más grande el problema. Muchas veces nos enojamos tanto que en lugar de tratar de solucionar, lo hacemos más grande el problema. Un grito no arregla el problema. Una división arregla del problema. Y yo y tú tenemos que hacer parte de la solución. Imagínate qué increíble sería que... Oye, este, ¿cómo le hago para que no se enoje tal persona? Pues a ver, este, ver de qué manera tú puedes estar ahí al tanto en lugar de crear un problema. ¿No será eso lo que nos pasa en nuestras casas? Que de repente empezamos a ver que los papás se, se pelean. Oye, bueno, hay cosas que... Que habría que ver el punto, pero, pero, pero en términos generales, yo creo que estamos eh, eh, llamados a, a recapacitar en esto. Perdón, es que no sé qué le pasó a mi teléfono. La Biblia es la que no falla, se los dije desde un principio. Este, y, y nos encanta discutir. Hay veces que llegas tú feliz a tu casa y te miras enojado porque todo se cambió y no podemos gozarnos no podemos alegrarnos más bien queremos discutir y esto es muy triste esto es muy triste cuando ves ya por ejemplo que si el partido azul hizo algo que el partido rojo no le gusta o si el partido amarillo entonces ah no porque lo hizo el otro entonces no lo voy a apoyar entonces empezamos a pelearnos ¿por qué no vemos el fin común? ¿por qué no vemos que es más fácil ser parte de la solución y no del problema? Esta delegación, aquí donde estamos, digo, se lo digo como comerciante, la actual delegada está peleando con el, con el anterior y así está todo el país. Señores, ¿no creen que ya es momento de, de verdad reaccionar? Enojándonos, no vamos a lograr nada. Por eso te invitaba yo a orar. Y bueno, Dios, a Dios lo culpamos de todo y creo que podemos nosotros empezar con nosotros mismos eh, Vemos a través de esta posición Que Jonás Se le estaban cambiando sus planes Y cuando a ti te cambian los planes Y a mí me cambian los planes Sale a relucir Algo muy feo de nosotros Nuestra naturaleza Entonces tú estás viendo aquí A un gran profeta A un gran profeta de Dios Con un gran orgullo y tú y yo podemos estar en las mismas eh, condiciones. Este estado mental de Jonás le hizo que Dios hiciera varias preguntas que yo te quiero hacer. ¿Haces tú bien en hablar así? ¿Estás bien eh, cuando te justificas? hago yo bien en enojarme tan rápido. Fíjate que ustedes me conocen, algunos más, otros menos, y yo a veces soy muy apasionado en las cosas que, que hago, ¿no? En, en, en todo, o sea, y, y a veces he tenido que tr tratar conmigo mismo y le he tenido que entregar a Dios ciertas cosas. Yo les voy a pasar mi tip. Ahí tengo, tengo una fórmula que me di cuenta cuando me di cuenta que había una parte que se salía de mí que no me gusta cuando me enojo. Cuando empecé a ver, dije, no, es que esa parte no me gusta. Dije, Dios, no me gusta cómo reaccioné. Entonces descubrí que lo que tengo que hacer cuando me enojo es cerrar mi boca y ponerme a orar. Y básicamente esperarme hasta el día siguiente, que lo dice la Biblia, que, digamos, no sé por qué vuestro vuestro enojo, o sea, habla como de un, una transición de un día para otro, no ya puedo estar yo más tranquilo. O sea, no me puedo enojar tan rápido. A veces es eh, algo que no puedes evitar, pero eres sujeto a muchos errores sobre esto. Y bueno, bien dice el dicho que el que se enoja pierde. El que se enoja tiene un problema adicional, no está logrando la solución. Hago bien en enojarme porque Dios fue misericordioso con alguien más y no conmigo. Hago bien por enojarme con esto de que Dios está logrando cosechar más almas. Hago bien con enojarme porque este, el otro prospere y no yo. Hago bien con enojarme porque al otro le va bien y a mí no. Debíamos de ponernos a gozar con los éxitos de las demás personas. Bueno, entonces vemos cómo saca eh, básicamente esta pregunta de, de esta primera, el enojo. ¿Quieres poner el versículo 1 tocayo. Vemos que salen básicamente tres cosas. Sale la lucha entre lo que debes agradecer y lo que te peleas. Sale, sale el enojo que es fruto de la carne y ves a la carne tomar su lugar en la vida de las personas. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahí tú puedes poner tu nombre sin problema. Yo puedo poner mi nombre sin problema. Nos apesadumbramos. Ahora, hay una razón que yo quiero, que yo quiero presentar que es de la número dos. Eh, todavía no la pongas, Tocayo, pero yo creo que hay una razón por la cual nos enojamos a veces Y caemos en esta como tensión tan grande Que resulta del agotamiento Si tú lo analizas, Jonás tenía no menos de 30 días Que había sido sometido a un estrés muy grande Y a una prueba física y emocional fuertísima Tenía 40 días para predicar el arrepentimiento en Nínive Y antes de que eso pasara, Nínive se arrepintió lo cual nos deja en un lapso menor a quizá un mes. Pongámosles unos 20, entre 20 y 30 días que él fue llamado y él huyó a Nínive, la tormenta sucede, tres días en el pez y es echado en la, en, la, en la playa, quizá un día que tardó de llegar a Nínive y empezó a predicar. Pero fue en un lapso muy corto de tiempo que se le juntó estrés emocional, cualquier parecido con la realidad, es... A propósito de Dios nos está diciendo Se le juntó el calor del sol Estaba en el desierto Y el sol Cuando tienes un problema en la piel Se le resalta todavía peor con el sol Porque él venía quemado de tres días Hasta en el, en el pez Entonces yo pienso que es el resultado De un agotamiento también el que él reventó Quizá en sus emociones Y esto sucede Porque lo de, pues, Dejas ver tu su naturaleza. Esto le pasó al profeta Elías ¿Quieres poner el versículo, Tocayo? Elías también quiso morirse y también fue sobrecargado de un, en extremo. Acababa de tener una gran victoria. Elías, y dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse y dijo, basta Dios, quítame la vida. Ya no quiero vivir, pues no soy mejor que mis padres. Y él, y él quiso, o sea, le pidió a Dios que muriera. Lo que pasa que yo pienso que esto del agotamiento es algo que, que es muy real en la vida de, los, de, los, de las personas. Yo pienso que tú y yo a veces eh, estamos agotados y no podemos servir igualmente a Dios. Eh, no sé si te ha pasado, pero a veces la solución es muy sencilla. Simplemente tómate un descanso. Ahora, el descanso tiene un punto que yo te quiero decir Puede ser muy peligroso también descansar El descanso puede ser Un peligro Para el ocio O para simplemente perderse Porque tú no puedes descansar Sin dejar de buscar A Dios en tu descanso No hay descanso Aunque descanses Si no buscas a Dios Pero es importante que tú tomes un break Y busques a Dios en tus pruebas Y es lo que yo quisiera que ustedes hoy aprendieran y yo aprendiera. A veces estamos sobrecargados y no buscamos a Dios. A veces estamos expuestos al sol del agobio, a la tensión de la piel que nos, no sé, nos molesta algo y finalmente un estrés emocional y todo lo que tenemos que hacer es descansar. Me impresiona este pasaje porque en este pasaje eh, Elías acababa de de lograr una gran victoria Y Dios le dice O sea Le reclama y se queda, se, queda, se queda Rendido en el sueño no Y Dios dice Que a su amado da Dios el sueño Pero a la vez, él despierta le da de comer un ángel, curioso porque Elías le da de comer un ángel y luego Los cuervos le da de comer, ambos eran un milagro Le da de comer y le dice Se vuelve a dormir y cuando se despierta Le dice, levántate porque Todavía te voy a seguir usando entonces tenemos que estar vigorosos para que Dios viva en nosotros fuerte. Ahora, si no tenemos eso, el problema con el agotamiento es que aparte que Dios va a estar apagado en nosotros, lo que va a estar a flor de piel es la carne, la antigua naturaleza, y vamos a explotar. Entonces yo creo que lo que estamos viendo aquí en, en Jonás, Dios nos está enfrentando a nuestra realidad y decir, estoy a lo mejor agobiándome demasiado cargando mis fuerzas, no estoy descansando en Dios. en Un verdadero descanso. Y esto, de, esto de, de, ver, de ver cómo Dios nos está moviendo hacia Él, a través de esta pregunta, ¿haces tú bien enojarte tanto? Nos está llevando a que, de verdad, descansemos en Dios. Eh, increíble cómo, a veces, la solución no es en el agobio de todo lo que está a nuestro alrededor, toda esta tormenta de de la selección de Estados Unidos o como supieron hoy, supieron que hoy tembló 7.8 en Nueva Zelanda. O sea, cualquier día nos, nos va a encontrar aquí un temblor, cualquier día nos van a, va a seguir en, sorprendiendo las noticias y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar nuestro descanso en Cristo. Dios nos está preparando para los tiempos de fe, no de incredulidad, sino para creerle. Y a mí me emociona estar hablando de un Dios. Que me, que me brinda así, que me pone delante la oportunidad para creer. Por eso me, me llamó la atención tanto la, el comentario de Juan Manuel que dijo, es un, es un tiempo que va a tener muchas oportunidades. Y así lo ve un hombre de Dios. Alguien que sí puede cambiar todo. Yo quisiera ver, yo quisiera ser otro, otro Daniel que se enfrenta a, a Nabucodonosor, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil enfrentarse a Trump de frente y decirle que tiene que arrepentir, ¿verdad? Pero... Esas son las personas que cambian la historia. Esas son las personas que hacen la historia. Así es que, si quieres ver tu carne, es muy fácil que la veas cuando estás agotado. Siempre hay que tener un balance. Y Jeremías nos invita: puedes poner el versículo de Jeremías 6, 16. ¿Tocayo dice: Así dijo Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no lo haremos, no andaremos. Y Dios nos invita a buscar en donde debemos buscar, a ir con Él, a buscarlo a Él y que este descanso. Entonces, pues el punto número dos es descanso. ¿Lo puedes poner, Tocayo? El punto número dos es descanso. El primero era: alégrate, no te enojes. El segundo, descansa en Cristo. Descansa en Él. Busca tu consuelo en Él. Y aquí vemos la tercera lección. Una prueba, ¿no quieres poner al número tres? No olvides lo que aprendiste. Una prueba no la superas nada más pasándola. Porque si olvidas lo que aprendiste, si yo olvido lo que aprendí, vuelvo a caer otra vez. Entonces, Jonás estaba olvidando lo que había aprendido. Voy a repetir, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra?, por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque sabía yo Que tú eres Dios clemente y piadoso Tardo para enojarte Y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Entonces Él estaba volviendo a lo mismo Estaba volviendo a la misma prueba que tenía Y tú y yo no vamos a probar La prueba nada más por superarla En ese momento, tenemos que aprender la lección Digo, el que, el que falla eh, Una vez no hay ningún problema, pero fallar dos veces, fallar tres veces en el mismo problema, ese sería un gran error. Entonces, número uno, alégrate, no te enojes. Sé parte de la solución. Número dos, descansa en Cristo. Número tres, no olvides de lo que aprendiste en la prueba. Porque de otra manera... Eh, tú vas a ver lucir Tu orgullo una y otra vez Este Me acuerdo de mi amigo El Gorni con esto Porque luego bromea porque dice que Que algunas personas No aprenden, ¿no? Y tienen una esposa, luego tienen dos Esposas, luego tienen tres esposas y así, ¿no? Y termina eh, Diciendo una frase que le gusta mucho El matrimonio, por eso
1: ¡Ja, <risa>
0: En fin, aprendamos de nuestros errores. No olvides la lección. No, no, no es justo que la gente a nuestro alrededor vuelva a sufrir por algo que hicimos mal. Y yo le pido a Dios que verdaderamente no, no caigamos de ese, en, ese, en, esa, en esa cifra. Y bueno, y finalmente, la, la última parte, la que quiero llevarte yo hoy, es esta pregunta que te pedí que dejaras ahí separada del principio. ¿Puedo voy a poner el versículo 4, Tocayo? Dice... ¿Haces bien tú en enojarte tanto? Esta pregunta eh, a, mí me, a mí me representa algo muy especial en, en, el, en el trato de Dios hacia Jonás. Esta, esta pregunta de ¿Haces tú bien? Es como cuando tú eres consciente de que alguien te está viendo y te dice, oye, ya te viste... Y me recuerda a esos videos que andan muy eh, eh, virales, que andan circulando por todas las redes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, se acuerdan de las ligas? ¿No? ¿Se acuerdan del de video de las ligas? ¿No se acuerdan de las ligas? ¿Se acuerdan de las ligas? ¿No? ¿Se acuerdan de Lord Ferrari? ¿O, lo o Lady Polanco? ¿O Lady no sé qué? ¿Y.? Lo o sea, pareciera que hay momentos en donde Dios te graba ¿no se acuerdan de las ligas famosas? en la oficina de este señor que, bueno, en fin que le dieron sé cuánto dinero y que le faltaban ligas para amarrar el dinero ¿no se faltaban? ¿no se acuerdan? no olviden las lecciones aprendidas del pasado ¿ok? en fin, no, no, mira lo que te quiero decir es esto en el trato que Dios tiene con Jonás Dios le hace ver que lo está viendo ¡Ay, Oscar! ¡Obvio! Sí, pero es que no vivimos creyendo eso. <risa> tú imagínate que de repente te descubren y que todo el mundo se entera de lo que tú haces escondida o de lo que yo hago escondidas. Esto, esto es muy, 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 muy desagradable. Y dice Dios, ¿acu ¿haces tú bien haciendo esto? Me da la impresión que le enseñó el tape. Oye, ¿ya te viste? O sea, como que le volvió a leer el versículo... Ahora pues, oh Dios Te ruego que me quites la vida Porque mejor me es la muerte que la vida Y entonces hace cuenta que le pone play Y le dice, ¿ya te viste Jonás? Estamos esperando que alguien nos grabe Y nos evidencie Para ver lo mal que nos vemos gritando O cualquier cosa Que pueda estar a nuestro alcance Esta pregunta me hace ver ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios está cerca? ¿Cómo Dios está a nuestro alcance? ¿Cómo Dios está pendiente de nosotros? Y y bueno, pues, no sé si te da la impresión como que de que Dios te llama de repente. A veces somos conscientes y dicen, oye, espérate, eso no, no hagas esto. Hoy tenemos que ser bien definidos, bien definidos en lo que hacemos en público y a solas. Porque la gente nos está viendo, en todo sentido. Nuestros hijos, nuestros hijos nos ven, nuestros compañeros de trabajo nos ven, los compañeros de la escuela nos ven, y Dios nos ve. Y Dios dice, oye, ¿tú haces bien lo que estás haciendo?, hay gente que no hace bien con lo que está haciendo y Dios está llevándonos, empujándonos a darnos la impresión de que está todo siendo grabado que está todo, que, que está quedando todo en una cinta y me da la impresión que así debemos vivir, como si alguien nos viera continuamente como si alguien estuviera grabando nuestras vidas todo el tiempo ¿no sería increíble? dice limpia conciencia corazones limpios que Dios dejara grabado en nuestras vidas sus principios. Dice, los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si no lo sabías, te lo vuelvo a recordar. Lo sabemos, pero no lo creemos. Por eso digo que es el momento de ya, de llegar al momento de la fe. Si la gente viera como una realidad que Dios nos ve, no haríamos cosas que no debemos hacer y a mí me gustaría que nos fuéramos con la tarea de pensar que Dios nos está grabando todo el tiempo y un día nos va a enseñar el video, mira, aquí está entonces tenemos cuatro puntos ya para terminar, primer punto alégrate con los éxitos y sobre todo con los éxitos de Dios, cuando ves a Dios triunfando en la vida de los demás, alégrate gozate con ellos Piensa que nuestro principal objetivo es la gente, el corazón Gózate en el triunfo de otra persona cuando alguien se acerca a Dios De hecho la Biblia describe que no hay gozo más grande que cuando alguien se convierte Dos, descansa pero descansa en Cristo Búscalo en todo lo que pase Y yo no tengas miedo, no tengas temor Más bien ten fe Que estos acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor No, no, no nos encuentren incrédulos y cobardes ¿Sabes que la primera de la lista de Apocalipsis 21.8 es esa? Los cobardes. O sea, hay cobardes, creyentes e incrédulos, que se, que se van a esconder a las piedras porque las cosas se pusieron feas. No, que no nos encuentre Dios cobardes, sino que nos encuentre creyéndole, descansando en Él. Cuatro, no olvidemos las lecciones aprendidas. Si ya pasaste por una cosa que te costó horrores, si ya te costó algo terriblemente una gran lección, ya no cometas el error y cinco recuerda que Dios te ve perdón, cuatro, recuerda que Dios te ve y mira, en la biografía de todos, me encanta esto porque yo creo que tú tienes una biografía igual que yo todos tenemos una biografía todos somos especiales, todos tenemos una historia, todos tenemos un corazón muy valioso para Dios es el motivo de todo lo que hizo el ser humano en esa biografía se escriben muchos capítulos. ¿En qué capítulo estás? Ahora que... ¿Qué nos va a pasar? A los por ejemplo. Tenemos que buscar a Dios. No. <ríe> Tiene de dos. ¿Qué hago? Creer. Sí. O, quiere, ¿O quiere irse a pelear con Él? No. Ah. No. Bueno, yo, yo te voy a decir algo Daniel, el profeta Daniel Le ganó a Nabucodonosor Nabucodonosor ya se murió El que está vivo se llama Trump Ahora, ¿quién de aquí va a escribir su vida Como escribieron la, la, la vida de Daniel? ¿Quién va a ser el valiente que se va a poner va a decir Dios yo le creo a ti mi Dios, ve lo que le dijo Daniel al rey. ¿Sabes qué, rey? No voy a hacer lo que tú me dices. Y de todos modos, dice... Ah, porque le, le pidió que no confiara en Dios, ¿no? Dice, y si Dios no me libra de la muerte, ni así voy a hacer lo que tú me pides. Y la verdad, eh, yo sí estoy, yo estoy pensando que llegó el momento de creer en serio. Porque hasta hoy hemos vivido con las historias del pasado, pero están llegándose a repetir las historias. Es más, ruégale a Dios que la historia aprendida... No se los olvide, porque hemos vivido muchas historias en la historia, terribles, que parece que se quieren repetir. O sea, ¿cuándo habíamos pensado que alguien iba a levantarse un bullying de este tamaño con todo el poder y todo el dinero del mundo? Tiene cuatro minutos para apretar el botón nuclear. Y además, eh, no sé qué va a pasar, no quiero ser alarmista, lo único que te quiero decir es que ya llegó el momento en que dejes de jugar con tu fe estamos jugando a que, a que no va a pasar nada que todo va a estar bien y que nuestro refugio está en un buen gobierno pues no de ninguna manera nuestro refugio está en los brazos de Cristo y yo te quiero llevar a escribir esa, esa, esa historia señora yo, yo le voy a decir una cosa no solamente no se puede pelear con Trump tampoco se puede pelear con Dios y si nosotros nos peleamos con Dios Estamos escribiendo la peor historia de, El peor capítulo de nuestra historia Porque el único refugio que tenemos Y la única salida que tenemos Es buscar el refugio de Cristo Dice que la fe mueve montañas Y que al que cree todo es posible Y un hombre que creyó como mardoqueo Acabó con el que lo odiaba, que lo iba a matar ¿Ya
1: está el muy alto? <risa>
0: Bueno, creo que Vamos a tener que estar aquí mano a mano. Pero así somos seres humanos. Yo, yo lo que te quiero decir es, voy a terminar y voy a pedir que suban los del worship, por favor. Rescátenme de esto, por favor. Ah. Bien, bien. Aquí se levantó la primera mujer valiente, vamos. No, no, no. Esta es su casa, no, 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 no. No, 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 no. no. Lo que te quiero decir... Y quiero terminar con esto y quiero aprovechar esta eh, situación porque estamos viviendo una realidad y la realidad es lo que tú estás escribiendo en tu vida. Quiero terminar, o sea, estamos llegando al capítulo 4 de la biografía de este hombre que se llama Jonás. Y tú a lo mejor estás escribiendo tu último capítulo o tu capítulo número tal y estás, estás pensando en que puedes seguir escribiendo el capítulo de tu enojo, de tu rencor, o de cualquier pecado que traigas. Puede estar pensando que vas a escribir un capítulo de victorias, a lo mejor sabes que pude hacerlo muchas veces antes y pude salir adelante. Antes de, antes de arrancar yo les digo ahorita, ¿no? Este, pero, pero hoy yo creo que ya llegamos al momento en el que debe escribirse un capítulo en el de que tú realmente le pongas tu vida en manos de Dios si no lo has escrito ese capítulo que, 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 que se está relatando en tu vida se va a seguir extendiendo dolor, drama, inseguridad, insatisfacción ¿en qué momento vas a traer a Dios a la historia de tu vida? ¿en qué momento vas a decir a Dios? Dios, ya no puedo más te necesito a ti Hace 37 años yo encontré a Cristo En una reunión un poquito más chiquita que esta Y esa noche en mi historia se escribió un capítulo Me arrepentí, reconocí mi pecado Y le entregué mi vida a Dios Jamás me imaginé que iban a pasar 37 años No 37 días, no 37 meses, no 37 viajes no 37, fiestas, años en donde lo único que ha hecho Dios es ver que mi refugio es Él he pasado por broncas de todo tipo y hoy te puedo decir que estoy sumamente feliz de poderte decir que estamos ante los pies de Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿nos puedo poner de pie por favor? Voy a terminar con una oración y te voy a invitar a que escribas en tu historia el capítulo más importante que jamás hayas escrito. yo quisiera que ahí donde estás en tu corazón cierres tus ojos inclines tu rostro y le digas a Dios ¿qué capítulo estás escribiendo de tu vida? ¿rebelión? ¿coraje? ¿tristeza? ¿dolor? ¿enfermedad? Bueno, pues hoy, así por favor, mantente con los ojos cerrados, inclina tu rostro. Hoy puedes escribir salvación. Hoy el capítulo de tu vida puede ser crucial, porque de nada te sirve enojarte, reclamar, huir, cambiarte, hasta que no llegues a los brazos de Cristo venid a mí todos que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice Jesús si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido he aquí todos nos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y los capítulos lejos de Dios se siguen escribiendo pero hoy puedes escribir el capítulo donde te acercas a Él y quiero pedirte que así donde estás tú ahí en este momento estés aquí presente o estés escuchando en línea le digas a Dios que quieres escribir el capítulo más importante de tu existencia Señor sálvame perdóname te entrego mi corazón y mi vida y te voy a invitar a que hagamos una oración contigo yo no te conozco, no sé dónde estás no sé qué estás cargando, no sé cómo está tu corazón pero Dios y tú sí y hoy... Hoy puedes escribir una nueva historia. Una historia de perdón y de salvación... Que Cristo conquistó en la cruz. ¿Cuánto más vas a tardar? No lo sé. Pero si tú quieres... En tu interior repite conmigo esta oración. Jesús... Te pido perdón. Sé que he pecado... Y me he separado de ti No puedo No puedo más Seguir igual Cámbiame Jesús Perdóname Y entra a mi corazón Hoy te invito a mi vida Jesús Límpiala Restáurala Quiero salir de aquí Contigo en mi corazón Y quiero que escribas tu historia en mi vida que escribas mi historia de transformación y de salvación quiero caminar contigo el resto de mi vida y te quiero dar gracias por esa cruz que pagaste en mi lugar te lo pido en tu nombre Jesús Amén Bueno No me deja de conmover Que te presento la única Salida que tenemos los seres humanos Como el arca de Noé Solamente había una Y esa era hacia el cielo No, no busques en la seguridad de un país O de un gobierno Busca la seguridad en los brazos de Cristo si hoy tú le entregaste tu vida a Jesús y le abriste la puerta de corazón Me gustaría que así con toda libertad me lo dijeras levantando tu mano Si hay alguien que hoy le haya entregado tu vida a Cristo Gracias a Dios ¿Cómo te llamas? ¿Ana? ¿Ale? Yo soy... Karen te, te encargo ahorita si le das un folletito a Karen Nada más para repasar lo que hicimos ahorita Pero bueno, Karen, bienvenida ¿te puedo hacer una pregunta? ¿dónde está Cristo? En, en tu corazón ¿alguien más? Dios te bendiga ¿alguien más que ha invitado a Cristo a su corazón esta mañana? ¿no? <risa> ¿no? ¿nadie más? dice que uno, una persona amigo que hace 40 está padre ¿no? buenísimo ¿alguien más? ¿no? bueno pues quiero decirte algo ¿sí? ¿cómo te llamas? Elena, ¿dónde está Jesús es el regalo más grande que te puedes llevar. No hay otro. Es, haz de cuenta que sacaste la lotería y le pegaste al premio mayor. Y más todavía. Elena y Karen, déjame decirte algo. Ah, mira, te van a regalar aquí. Pasa con, con, con Elena, por favor. Yo nada más quiero terminar. Karen, escucha esto, por favor. Elena, escucha esto, te quiero decir. Y... Ay, se me fue. Dice... De modo... aquí, me ayúdame a leerlo, dice de modo que si alguno está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas no voy a cansar de predicar a Cristo porque es la única manera en la que puede cambiar la vida de las personas, felicidades que Dios los bendiga y eh, vamos a cantarle esta parte mi Cristo, mi Rey nadie es como tú
1: porque solo Él
0: puede cambiar la vida de las personas Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo
1: Gracias Karen Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas De tu amor Consuelo